0: En Romanos 3.20 nos dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, nos dice el Señor a través de Pablo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es la segunda parte del versículo. <risa> Hace mucho tiempo vivía un rey que tenía como enemigo a un simple ciudadano de su reino. Porque este simple ciudadano le acusó de hacer hechos malos. Reprobables. Sin dudarlo, este rey lo encarceló. Y aunque tenía poder para ejecutarlo en cualquier momento, con solo hacer una seña, no lo hizo. Porque aunque este hombre, este simple hombre, este pobre hombre, era su enemigo, aún así le tenía respeto y aprecio, porque podía ver que este hombre, este ciudadano de su reino, aunque era un don nadie, aunque era un mero pobre que no tenía nada que ver con la nobleza era sin embargo un hombre justo e íntegro, y él apreciaba esas cualidades aunque el mismo rey no las tenía, pero sí las apreciaba en este hombre esta situación con el hombre en la cárcel se prolongó durante algún tiempo, pero al final por circunstancias que el rey no pudo controlar fue obligado entre comillas, digamos, pero fue obligado a ejecutar ...a este hombre... ...a ejecutar a este hombre... ...íntegro... ...justo... ...fue por orden del rey... ...que lo ejecutaron... ...aunque él hizo, lo hizo por obligación... ...como decíamos... ...más que por deseo... ...el rey no quería matarlo... ...nunca lo habría hecho... ...de no haberse dado esa... ...circunstancia... ...pero lo hizo... dio la orden... ...y los verdugos... ...le quitaron la vida al hombre... ...en cuestión de minutos... ...el rey sabía que había hecho algo terrible sabía que había vertido sangre inocente probablemente no dormía por la noche si lograba dormir probablemente soñaba con tener las manos manchadas de sangre de la sangre inocente de este hombre probablemente en más de una ocasión al ver alguna sombra extraña cuando paseaba por su palacio pensase que era el fantasma de este hombre que seguramente lo acosaría el resto de su vida pidiéndole cuentas probablemente este rey tendría una obsesión por haber hecho, por haber cometido este hecho tan terrible. Probablemente intentaría dejar de pensar en ello de mil formas distintas. Creo que es, no había psicólogos en su época, pero si los hubiera habido, habría ido a un psicólogo para tratar este problema suyo. Tenía que quitarse ese, esos pensamientos, lo intentaba con todas sus fuerzas, tenía que quitarse esa obsesión. En cierto momento le llegó... Noticias sobre un hombre, un desconocido para él, no había escuchado nunca hablar de él, había escuchado, había llegado a sus oídos sobre un hombre que tenía cada vez más reconocimiento y más fama dentro, de, dentro del país que él gobernaba. Tenía muchos seguidores, cada vez más, y muchos eran los que escuchaban sus discursos. Era un hombre, se le dijo a Herodes, era un hombre justo e íntegro. Tal era la obsesión de Herodes, tanto le, de este rey, que es Herodes, como digo, tanto le acusaba a su conciencia por verter esa sangre inocente que lo primero que pensó es que el hombre del que se hablaba era el mismo hombre al que él había ejecutado. ¿Qué probabilidades hay de que alguien resucite? ¿Habéis visto vosotros con vuestros ojos alguna vez a alguien resucitar? Creo que no. Este rey tampoco. Y, sin embargo, fue lo primero que se le vino a la mente. Nadie, de hecho, de sus tiempos había visto a alguien resucitar. Todavía no. Las probabilidades eran un cero absoluto de que alguien resucit resucitase de sus muertos. Claramente nadie del, de su palacio entendió por qué había llegado a esa conclusión tan alocada. No tenía ningún sentido. ¿Y si era ese hombre fuese simplemente otro hombre? eso es bastante más probable pero no para el rey en su obsesión ese hombre tenía que ser el mismo que él ejecutó contra todo pronóstico, contra toda razón <coughs> tenía que ser ese hombre, pensaba el rey y eso es lo que hace una conciencia culpable eso es lo que hace sentirse culpable se puede convertir en una obsesión incluso en un delirio este hombre, este rey se sentía culpable por matar a un hombre inocente y no podía escapar de su culpa. Sabía que era culpable. No podía quitarse la culpa. Este rey, como decía, era Herodes, y el hombre inocente al que mató, al que ejecutó, era Juan el Bautista. ¿Pero cuántas veces no nos hemos comportado nosotros como Herodes? ¿Cuántas veces, debido a una conciencia culpable, no has relacionado cosas que en un principio no tienen lógica y las has relacionado para que apunten hacia aquello por lo que te sientes culpable? Por ejemplo, te tropiezas en la calle te caes al suelo y piensas, esto es por lo que hice tal día, hace unos días. Esto es por lo que le dije a fulanito. Se te quema la comida cuando lo estás cocinando o pierdes el autobús y piensas, esto es porque fui malo con tal o con cual. Me pasa por esto. O esto es porque hablé mal a las espaldas de tal persona. Tu móvil se te cae, se rompe y piensas, esto es porque vi esas imágenes que no tenía que ver. Esto es porque hice algo que no debía hacer. O más todavía, estás continuamente esperando a que algo malo te ocurra. Porque sabes que hiciste algo malo. Crees que te va a pasar algo malo. Estás convencido de que alguna cosa te pasará porque sabes que eres culpable. Tienes una conciencia que te acusa. Si alguna vez te ha pasado esto y has pensado así, o te pasa continuamente, lo primero que deberías saber es que no eres una rareza, no eres único, no eres una excepción. La culpa es una de las cosas que más acosa a todos y a todo el mundo. La culpa, el peso de la culpa. De hecho, la culpa, podríamos decir, la culpa es el combustible que mueve nuestro mundo en muchos aspectos. La culpa es el combustible que mueve al mundo. Y el problema solamente está aumentando. Y esto es una cosa ciertamente curiosa. Se acusa al cristianismo desde los ámbitos eh, ateos. Se acusa al cristianismo de que es una religión que acusa y que culpa. Y que funciona a través de la culpa. Pero ahora que prácticamente han derribado el cristianismo y todo vestigio de cristianismo en nuestra sociedad, no del todo... Pero lo están intentando. Sin embargo, lo que descubrimos es que han resucitado a un monstruo, a un monstruo de la culpa, en cuanto a sus dimensiones. Un gigante llamado culpa que supervisa y acusa y aplasta a todos, o por lo menos lo intenta. Pensad en los últimos dos años con el tema del COVID. Todo era echarse la culpa los unos a los otros. ¿Quién me ha infectado? ¿Quién es el loco que no se pone la mascarilla en la calle... Y nos quiere matar a todos. ¿Quién tiene tan poco amor que no respeta el confinamiento? Un confinamiento ilegal, pero... Más que, más que nada irracional. ¿Qué falto de amor? ¿Cuánto desprecio a los demás? Nos quieres matar a todos. ¿Quieres matar a mi abuela? Los ejemplos son muchos, pero todos tienen un denominador común. Ha sido por sentimientos de culpabilidad... ...por las acusaciones que se lanzaban sin parar... ...con el objeto de provocar culpa en todos. Pero lo del COVID palidece en comparación con lo que se viene y que apenas acaba de empezar. Porque ahora debes sentirte culpable y muy culpable si piensas tener hijos. Porque estás matando al planeta al tener hijos. ¿Sabes cuánta contaminación produce un hijo? Troglodita. ¿Qué egoísta eres por tener hijos? Y no me digas que tienes un coche... diésel o gasolina... ...y no piensas gastarte 50.000 euros... ...en un coche eléctrico... ...no ves que estás matando al planeta... ...nos vas a destruir a todos... ...quieres destruirnos a todos... ...quieres matarnos... ...pero por lo menos... ...espero que no cometas el más grande de los pecados... ...y tirar plástico... ...al contenedor de basura... ...no puedes decirme que no reciclas... ...es que quieres que el agujero de la capa de ozono... ...nos mate a todos... No estoy actualizado, eso se decía hace 10 años, 12, cuando estaba más o menos en el instituto. No, no, me tengo que actualizar. Es que quieres aumentar el calentamiento global, pero eso también es antiguo, ¿no? Ahora lo que se dice es, ¿quieres matarnos por el cambio climático? Ahora es calentamiento y enfriamiento y absolutamente todo. ¿Cómo te atreves a usar pajitas de plástico? No hablemos de que uses electrodomésticos en la franja de por la mañana, la tarde, la noche, serías un desconsiderado. O que usas corbata no sensibilizándote con el ahorro energético. Eres lo peor. Eres escoria. Eres lo peor del mundo. Y habría muchos más insultos que se dicen, pero es un sermón y hay que guardar las formas. Así que hemos pasado en gran parte de que un predicador o un cura en, en, en España... Nos diga que somos culpables delante de Dios por nuestros pecados a telepredicadores que 24-7 nos acusan y nos vuelven a acusar y nos culpabilizan por cómo vivimos nuestras vidas en el más pequeño de los detalles. Antes se acusaba al cristianismo, y aún se acusa, de que se mete en el dormitorio porque Dios manda y demanda, Dios rige, Dios legisla de con quién te debes acostar y con quién no, y por tanto decían la religión es mala. ¿Eh? Se mete hasta en el dormitorio. Felicidades. Lo hemos sustituido con otro Dios, deforme y terrible, que te dice con qué pajita pueden tus hijos tomarse el colacao por la mañana. Una gran mejora, ¿verdad? Pero ese es el mundo en el que tenemos. Nos hemos librado de las cadenas de la religión. Ahora nos decían, podemos ser libres, libres por fin, cuando en realidad lo que tenemos es una jaula pequeña, oscura y vigilada prácticamente 24 7 sobre cómo debemos vivir nuestras vidas hasta en el más mínimo de los detalles. Haciéndonos sentir culpables, terriblemente culpables, si se nos ocurre tener el motor encendido cuando estamos parados en un semáforo. Esto es solo una parte del origen de la culpa, pero claramente otra gran parte viene debido a nuestra conciencia, que aún tiene reminiscencias de la ley de Dios. Aún hay un sentimiento de que matar, fornicar, robar, mentir, engañar, está mal. Y la conciencia nos acusa bastantes veces, incluso a los más impíos. Así que en este sermón vamos a hablar sobre la culpa. ¿Qué es la culpa? ¿Es buena la culpa? ¿Sentirse culpable? ¿Es mala? A todo esto nos vamos a exponer esta mañana. Mi oración es que aquellos que se sientan encorvados bajo el peso de la culpa, sean liberados de este peso... Y esto, por supuesto, es solamente a través de la cruz del Señor Jesucristo. La culpa. Lo primero que debemos remarcar cuando hablamos de la culpa... ...es que nos podemos referir a cosas totalmente distintas... ...aunque pueden estar relacionadas. Esto viene reflejado también en el diccionario. Hay, una definici hay unas definiciones que tienen que ver con la legalidad... ...con la parte legal, es decir, una cuestión en el ámbito de derecho, del derecho. Y hay una definición, otra definición, para el ámbito de la psicología... Son dos cosas diferentes. Y es que son, son dos cosas muy distintas, pero que podemos diferenciar así. Una es la culpa objetiva y otra es la culpa subjetiva. Uno es lo que la ley dice y otro es lo que nosotros pensamos y nos sentimos, como nosotros pensamos y nos sentimos. Normalmente cuando hablamos de culpa hablamos de sentirnos culpables. ese es el, el Eso es lo que normalmente nos, nos referimos cuando hablamos de la culpa. Del sentido psicológico, de que nos sentimos mal por alguna cosa. Hablamos de un sentimiento, nos dice el diccionario, de un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Y a eso nos referimos normalmente. Es un estado emocional. Creemos haber hecho algo mal y eso nos hace sentirnos en cierta manera. La otra de las acepciones, la objetiva, es puramente legal. Ser culpable o tener la culpa tiene que ver con haber violado una ley específica del país o... De lo que sea. Y aquí hablamos de una de responsabilidad civil o penal. Esta es la culpa objetiva. Ahora, estos dos mundos son dos mundos muy diferentes. Porque es muy diferente ser culpable de algo a tener sentimientos de culpabilidad. Es diferente ser culpable delante de la ley del Estado a tener sentimientos de culpabilidad. Uno es objetivo y el otro es subjetivo. Uno tiene que ver con algo externo a nosotros... ...que nos considera responsables de un delito... ...el otro tiene que ver puramente con nosotros mismos... ...y más exactamente con nuestra conciencia. Y es que podemos ser culpables delante de la ley... ...y no tener ningún sentimiento de culpa. Podemos ser tratados como culpables por la ley... ...y no tener ningún sentimiento interior... ...emocional de culpa. Podemos, por ejemplo, decir que estamos en contra... ...del matrimonio homosexual porque no existe tal matrimonio, porque es como hablar de que el color rojo es amargo, son dos cosas que no tienen que ver, que no se pueden unir una y la otra, la una y la otra. Y esto puede tener consecuencias legales para nosotros. Podemos ser culpables delante de la ley del país, o quizás todavía no sea el caso, pero démosle un poco más de tiempo. Y aunque seamos tenidos por culpables por la ley, esto nos... Esto no nos provocaría o no debería provocarnos a nosotros como creyentes ningún sentimiento de culpabilidad por afirmar esta verdad. O otro ejemplo, si vamos a 140 kilómetros por hora por la autovía, somos culpables ante la ley. Pero eso está muy lejos de tener un sentimiento de culpabilidad. Tener un... Eso no va a tener un, un impacto en nuestros sentimientos, más de lo que nos vaya a doler la multa que nos ponen. Pero a mí... Ir por a 140 por la autovía no me provoca ningún sentimiento de, de culpabilidad. Esto puede también ocurrir al revés. Que tengamos sentimientos de culpa, pero no seamos culpables. Mentir a alguien no es delito. Hablar mal de alguien a sus espaldas no es delito. Pero probablemente, si algo de integridad queda en nuestras mentes, en nosotros, eso nos va a hacer sentir mal vamos a tener sentimientos de culpa. Ahora, de lo que deberíamos hablar también es de la culpa teológica, que está más o menos en la misma línea que con la culpa legal, la cuestión del derecho. Con culpa teológica nos referimos a ser culpables de la, delante de la ley de Dios, no la ley del país, no, de, no, no civil, sino delante de la ley de Dios, que es la ley de Dios lo que marca en última instancia lo bueno y lo malo. Es lo único, de hecho. Que inequívocamente nos puede decir si debemos sentirnos culpables o no. No las leyes de un país que pueden estar equivocadas. La ley de un país puede decirte que puedes matar a tu esclavo sin ninguna consecuencia. Puede permitir la poligamia. Puede permitirte matar a tu propio hijo antes de nacer. Pero que sea legal, como tantas veces se nos ha dicho, y por tantas personas diferentes, que sea legal no significa que sea bueno. Que sea legal no significa que no debamos tener sentimientos de culpabilidad. Pero de entre todas, esta es la más importante de las culpas, porque es lo que determina nuestro destino eterno, la culpa delante de la ley de Dios. Es lo que determina nuestra relación con Dios. Es lo que determina el veredicto final del juez justo. Ser culpables en el sentido teológico, y es el sentido último en el que debemos pensar, es haber quebrantado la ley de Dios. Y de hecho, este es el propósito de la ley, o uno de ellos por lo menos. Romanos 3.19 lo dice claramente, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, toda boca se cierre, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Estamos hablando de culpa, de culpa objetiva, delante de la ley de Dios, delante de Dios. Y esto nos lleva a nuestro segundo, pul a nuestro segundo punto, ¿Es buena la culpa? ¿Es bueno que nos sintamos culpables? Y aquí hablamos del punto de vista subjetivo. ¿Es bueno que nos sintamos culpables? Nunca es bueno, por supuesto, ser culpable... dentro ...culpable desde el punto de vista objetivo... ...o por lo menos delante de la ley divina. Porque si hay ocasiones en las que es bueno... ...y es para aplaudir que seamos culpables... ...delante de la ley civil. De un, delante de la ley de un país. El pastor luterano... Bonhoeffer fue ejecutado por el gobierno nazi, lo cual debería ser un motivo de gran orgullo para él. Pero, ¿es bueno tener sentimientos de culpa? La respuesta es que depende de por qué nos sentimos culpables. Nuestros sentimientos de culpabilidad demuestran en realidad dónde está nuestro corazón, quién es nuestro Dios. Si nos sentimos culpables por usar pajitas de plástico, lo que antes decíamos... La fuente de la que bebe nuestra conciencia está corrupta. Es la fuente equivocada. No deberíamos alimentarnos, no de deberíamos beber de esa fuente. Y normalmente las fuentes son mutuamente excluyentes. No podemos seguir los estándares del mundo y de Dios a la vez. No podemos servir a dos amos. No podemos tener dos fuentes diferentes. Y eso es lo que pasa en nuestros días. La conciencia de la mayoría está informada casi puramente por la sociedad, por los estándares de la sociedad y no por el estándar perfecto que es la ley de Dios, que claramente la sociedad va a ir cambiando. Antes, matar a tu esclavo estaba bien, ahora no, dentro de 50 años no lo sabemos. Ahora, matar a tu hijo en tu vientre está bien, dentro de 50 años no sabremos lo que la sociedad nos dice. Todo es relativo cuando quitamos a Dios, la ley de Dios, de su sitio. Así que, uno se siente mal por no usar mascarilla en el transporte público porque se le ha olvidado. Pero no se siente mal cuando usa el nombre de Dios en vano o usa toda clase de palabras soeces o vive con su novia o con su novio en, en inmoralidad sexual. Por eso no, por no llevar mascarilla en el transporte público, sí se siente muy culpable. Y ese es el gran problema de nuestra sociedad. Hay culpa... Es endémica, es pandémica, y todo lo émico que se nos ocurra, y sin embargo, es una culpa ilegítima, mal emplazada. Somos como el hombre que atropella a una anciana y a su perrito, matándolos a los dos, pero solamente llora por su perrito. Sí, debería sentirse culpable, ha hecho algo malo, pero no por matar al perro, precisamente. La culpa y los sentimientos de culpa tienen una utilidad, tienen una gran utilidad. Son buenos si son legítimos, y es la de guiarnos a Dios. Los sentimientos de culpa sirven para que busquemos arreglar lo dañado, restituir el agravio. Los sentimientos de culpa son un poco como el dolor. Es un sistema que Dios nos ha dado para reconocer cuando algo está mal. Cuando algo está mal en nuestro cuerpo, el dolor. Cuando algo está mal con nuestra alma, en el sentido moral de la culpa. El dolor, aunque muchas veces no pensamos así sobre él, el dolor, sentir dolor, es una bendición de nuestro Dios. Es una gran bendición. Sin sentir dolor podríamos poner nuestra mano en el fuego sin querer y no darnos cuenta hasta que sea demasiado tarde. Con dolor nos damos cuenta en las primeras milésimas de segundo y apartamos rápidamente la mano. El dolor es una bendición. La culpa es así. Nos indica que debemos cambiar algo, que ese no es el camino. Es una lucecita en nuestro cuadro de mando del coche que nos dice que hay algo que no está bien y que debemos arreglarlo, con un propósito, que lo arreglemos. No hacer, como muchos hacen, de pegar una cinta opaca en el cuadro de mando del, del coche cuando se le enciende una lucecita. Eso está mal. Pero este es el propósito de la culpa. Nos muestra que hemos hecho mal nos muestra que hemos pecado. Porque, pero porque el pecado afecta a nuestra conciencia y la sociedad se preocupa de destruir la ley de Dios, los sentimientos de culpa, como decíamos, se, convierte, se convierten en un problema. Porque no siempre está bien emplazada. Nos sentimos culpables por cosas que no deberíamos sentirnos culpables. Y no nos sentimos culpables por cosas por las que sí deberíamos sentirnos culpables. Pero si nuestra brújula moral, la conciencia, funcionara bien nos mostraría una única cosa, que hemos pecado contra Dios, es decir, nos mostraría que somos culpables objetivamente delante de la ley de Dios. Si funcionase bien, nuestra brújula moral, nuestra conciencia, nuestros sentimientos de culpa, nos dirían solamente esto, que estamos obrando, hemos obrado, que hemos hecho algo en contra de la ley de Dios, la hemos quebrantado. Si nuestra conciencia funciona correctamente, estos dos mundos, de la culpa subjetiva y la culpa objetiva delante de la ley de Dios serían, estarían conectados. Siempre que pecásemos haciéndonos culpables objetivamente delante de Dios, nos sentiríamos también culpables en nuestra conciencia. Y esto, como decíamos, con un propósito. Venir a Dios, buscar borrar nuestra culpa, buscar la paz con Dios, porque el pecado ponen enemistad entre Dios y nosotros. Sin embargo, como decíamos, si nuestro sistema moral funciona mal, nos sentiremos culpables, por lo que no deberíamos sentirnos culpables, y no nos sentiremos culpables cuando lo somos delante de Dios. Por eso hay gente que se siente culpable si come carne porque ha matado a un animal, pero no se siente culpable si vive en inmoralidad sexual. Hay personas que se sienten culpables cuando están disfrutando de una comida abundante porque... Hay gente muriéndose de hambre en el mundo, lo cual es rechazar la bendición de Dios. Hay gente que se siente culpable por toda clase de cosas que no tienen nada que ver con los mandamientos y mandatos de Dios. Y muchas de estas personas son cristianas. Así que esta es una de las cosas de, que, de la que debemos asegurarnos. Cuando tengamos sentimientos de culpa, ¿esto proviene de la ley de Dios o es según algún otro Estándar de nuestra sociedad, de nuestras familias, de nuestra cultura o de lo que sea. La fuente de la que bebe nuestra conciencia, que nos acusa, ¿es la palabra de Dios, bien entendida? ¿Las escrituras? ¿O son los estándares de nuestra sociedad los que tenemos? ¿Son los estándares de la sociedad nuestros propios estándares? Y estas preguntas son muy difíciles de responder porque es una gran verdad que estamos ciegos a nuestra cultura. No vemos nuestra cultura. Es como el pez que nada en el agua y no sabe que el agua existe, porque es todo lo que conoce. Eso es lo que pasa con la cultura. Por eso, también es difícil a veces ser una iglesia con tantas nacionalidades. Tenemos distintos estándares, y a veces esto es debido a una mayor o menor compresión de la Biblia, pero otras muchas veces son estándares de nuestras culturas, que mezclamos y que creemos, que surgen de la Biblia, cuando no es así, es solamente de la cultura de la que venimos, a la cultura a la que vamos, y es sin duda, sin duda una gran dificultad para toda iglesia que tiene muchas nacionalidades, porque simplemente no entendemos por qué nuestros hermanos hacen tal o cual cosa que nosotros nunca jamás haríamos, o que no hacen lo que nosotros sí haríamos. Lo ideal sería que no fuéramos ciegos a nuestra cultura... ...e identificáramos qué es lo que proviene de las Escrituras... ...qué es lo que requiere Dios... ...y qué es lo que nuestra sociedad y nuestra manera de vivir nos ha impuesto. Eso sería lo ideal. Y este, en realidad, es el camino de la santificación... ...darnos cuenta de esto. Pero, aunque no tengamos este pleno conocimiento y no lo tendremos... ...sí tenemos el amor que Dios nos ha dado... ...el cual debería cubrir los errores de los demás... Aunque, debido a esto, pueden ser también nuestros propios errores los que el amor cubra. Y el amor hará que antes de rechazar a nuestros hermanos los aceptemos con sus fallos y errores, y con nuestros fallos y errores. Necesitamos para esto amor y humildad. Pero vamos a ver en tercer lugar los efectos de la culpa. Y seguimos hablando aquí del aspecto subjetivo. El objetivo delante de la ley es bastante claro. Vas a la cárcel o... Pagas, Pero vamos a ver, esos son los efectos objetivos delante de la ley civil del país, pero vamos a ver los efectos de la culpa subjetiva, especialmente los efectos de la culpabilidad no tratada. Hablábamos al principio de Herodes y su culpa de, haber de por haber decapitado a Juan el Bautista. No se nos dice lo que estaba contando, no se nos dice, pero podemos intuir por su respuesta cuando escuchó sobre Jesús esto su culpa se convirtió en una obsesión que pensaba en ello día y noche que era un pensamiento que no le dejaba en paz muchas veces tendría pesadillas con la cabeza cortada de Juan el Bautista ese hombre justo e íntegro al que nunca debió matar Herodes no podía tener paz no podía tener tranquilidad su conciencia lo acusaba sin descanso su situación nos debe recordar también a la situación de Martín Lutero como él sentía todo el peso de la culpa y no podía de ninguna manera quitársela lo intentó todo horas y horas de confesión a los curas por medio de penitencias y sufrimientos intentaba borrar esta culpa que sentía por medio de dormir noches enteras sobre piedras y ayunos hasta casi morir de hambre y todo esto lo hacía para borrar su culpa pero nada, nada funcionaba esto es lo que les ocurrió también a los hijos de Jacob la culpa por vender a su hermano inocente sus gritos cuando lo hicieron los acechó durante todo el tiempo que José estuvo en Egipto y durante este tiempo lo que nos decía el pasaje que leíamos en la introducción es que todo lo malo que les ocurría lo atribuían a este hecho su conciencia los acusaba continuamente y todo lo que les ocurría todo lo malo que les ocurría Decían, es porque hemos vendido a nuestro hermano. La culpa nos paraliza. La culpa nos impide tener paz. Nos impide actuar de una manera, con una actitud correcta. Los sentimientos de culpa nos pueden obligar a hacer muchas cosas buenas, obras buenas, pero no son buenas obras que surgen de un corazón agradecido, sino de un corazón más bien entenebrecido y por una mala motivación, no una buena motivación. Sin embargo, estos sentimientos de culpa pueden hacernos hacer cosas buenas, pero la culpa nos impedirá servir a Dios como es debido, de un corazón que desborda agradecimiento y gozo debido a lo que Dios ha hecho por nosotros. El, el Salmo 102 nos enseña cómo debemos servir a Dios. Nos dice, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Esto no lo puede hacer una conciencia culpable. Esto no es posible. Servir a Jehová con alegría no es posible si la culpa nos está aplastando. Si venimos a la iglesia porque nos sentimos culpables, si leemos la Biblia porque nos sentimos culpables, si oramos porque nos sentimos culpables, todo esto no es bueno, nuestra motivación no debería ser la culpa, sino el gozo de la salvación. Debemos discernir muy bien cuál es nuestra motivación cuando hacemos lo que hacemos. Porque el mundo intentará aprovecharse de nuestros sentimientos de culpa. Las empresas intentarán aprovecharse de nuestros sentimientos de culpa para vender sus productos, para vendernos sus productos. Incluso, desde luego, que muchas iglesias... Muchas iglesias, muchos pastores, intentarán usar la culpa para conseguir sus propósitos, ya sean de dinero o fama o cualquier otra cosa, aunque sea una cosa buena. Pero, si surge de la culpa, no es agradable delante de Dios. Uno de los efectos de los sentimientos de culpa es que seremos fácilmente manipulables. Cuando sentimos la culpa, cuando nos sentimos culpables, cuando sabemos que hemos hecho algo mal seremos fácilmente manipulables. Cuanto más culpables nos sintamos, más expuestos estamos a las manipulaciones de los demás. Del gobierno, de la sociedad, de aquellos que buscan aprovecharse de nosotros. Uno de los efectos de una generación culpable es que se someterá sin reservas a lo que el Estado diga. Por eso, Estados Unidos fue lo que fue, aunque no ha desaparecido del todo pero Estados Unidos fue fundada sobre la base de unas personas sin culpa delante de Dios, con una conciencia limpia delante de Dios, perdonadas por Dios. Unas personas seguras de su perdón en Cristo, y por tanto pudieron fundar una sociedad libre, donde el Estado no era Dios, no tenía poder absoluto. Pero cuantos más culpables seamos, nos sintamos, más necesitaremos un amo que nos rija que nos dirija, más buscaremos someternos a un amo externo, porque sabemos que no merecemos otra cosa. Y eso explica bastante la obediencia de estos últimos dos últimos años con el COVID. Una sociedad culpable obedecerá al primero que se ponga en su camino. Y como decía, esto solamente acaba de empezar. De hecho, esto es lo que también... Por supuesto, porque todo esto se ha aprendido de la historia. Eso es lo que la Iglesia Católica ha estado haciendo durante siglos. Acusa y llena de culpa la conciencia de los hombres y mujeres y niños, pero nunca ofrecen la cura verdadera de la culpa. Los curas no ofrecen la cura real. A ellos les interesa que la gente esté sometida bajo el peso de la culpa porque así estarán sometidos a la Iglesia de Roma. Diríamos que su sistema de confesión extiende el perdón demasiado pronto, ¿verdad? Simplemente haces algo malo, vas, te confiesas y ya está. Pero, en realidad, eso nunca libera a nadie. Solamente se le da una cadena un poco más larga al perro. Pero cuando empiezas, en cuanto empiezas a correr y crees que tienes libertad, la cadena te tira para atrás y ves que realmente no eres libre. Porque tienes que confesarte cada dos por tres, continuamente. Nunca obtienes el perdón. Total. Siempre el perro tiene que volver a su amo, a Roma. La Iglesia Católica no tiene el verdadero remedio para la culpa porque no predica el verdadero Evangelio. Pero esto lo hace interesadamente, no es un error. Claro que esto tiene su expresión máxima en lo que todos conocemos también de los tiempos de Lutero, en las indulgencias que Tetzel vendía. Creaba culpa en los oyentes para que dieran su dinero. Y todo basado en la mentira también del purgatorio. Pero era a través de la culpa por lo que les sacaba todo el dinero a los pobres hombres y mujeres. Y esto realmente, este ejemplo de Tetzel, resume bastante bien lo que es la iglesia católica. Crea culpa basándose en una mentira, no en la ley de Dios. Pero lo podemos encontrar en las iglesias evangélicas también. Debes ofrendar porque te sientes culpable. Debes ayudar a los pobres porque te sientes culpable, porque te hacen sentir culpable. Debes hacer donativos por sentimientos de culpa y así un montón de cosas más. Deben, eh, debes evangelizar por sentimientos de culpa. Como decía, cosas que en sí mismas sí misma son buenas, pero si son hechas con una, con una motivación incorrecta, no son ofrendas agradables delante de Dios. Pero lo que debemos dejar muy claro, no agrada a Dios... Y no es un servicio que Dios acepte que hagamos obras, por buenas que sean, surgidas de un corazón culpable, de una conciencia culpable. Porque eso significa que intentamos borrar nuestras culpas por medio de buenas obras. Por eso las hacemos. Intentamos ponernos bien con Dios, estar en paz con Dios por medio de nuestras buenas obras. Y eso, en sí mismo, es una afrenta, es una afrenta a Dios, es una afrenta a Cristo y al Evangelio. No es esa la manera en la que tenemos paz para con Dios. No es a través de las buenas obras. Eso es lo que el mundo nos vende, eso es lo que la Iglesia de Roma nos vende. Pero, ¿cómo está la situación en el mundo? Si la Iglesia de Roma usa las confesiones para supuestamente borrar la culpa, por eso, pero nunca es definitivo, ¿qué hace el mundo para borrar su culpa? Desde luego muchas cosas. Vivir con culpa no es agradable, no le gusta a nadie. Vivir con culpa no es agradable. Es como vivir con dolor constante. Todo el mundo busca remedios. Muchos son los que buscan un remedio para su culpa, aunque no lo llaman así, sino que lo llaman, lo pueden llamar de muchas maneras diferentes. Lo pueden llamar estrés, lo pueden llamar depresión, lo pueden llamar lo que sea. Nunca se llama culpa como tal. Se llaman muchas otras cosas. Y por supuesto que la gente busca un remedio para esto yendo al psicólogo. Buscan que un psicólogo les diga que ellos son buenos que no deberían tener esos sentimientos de culpa y les convence de que no hay nada malo con ellos. Por lo menos lo intentarán. Ahí también hay un negocio. Como la iglesia de Roma. Otros muchos simplemente se convencen de que no deberían sentirse así. Me siento así, pero no debería sentirme así. Muchos culpan al cristianismo de haberles dado un estándar equivocado. Dicen que todo es culpa del cristianismo y por tanto deben derribar este sistema opresor. Si me siento... Mal porque convivo con mi novia sin estar casado, en inmoralidad sexual, esto es culpa de la iglesia, es culpa del cristianismo. Así que la solución es destruir el cristianismo y seremos libres. Y seguir pecando y pecando hasta que la conciencia no nos acuse más. Pero esto, en última instancia, no funciona. Igual que un medicamento nos quita el dolor momentáneamente, estos falsos remedios siempre duran poco. Y después la culpa vuelve. Y es que veremos y conoceremos a personas que viven en pecados, grandes y pequeños, y parecen tan felices, parece como si de verdad la fornicación, el adulterio, la inmoralidad sexual no fueran malos en realidad. Porque mira qué felices son, mira lo contentos que están, mira lo mucho que sonríen en las fotos de Facebook y de Instagram, ¿ves? Son muy felices. Se acuestan, se acuestan con uno y con otra y parece que no pasa absolutamente nada. Pero lo que no vemos son las noches enteras que lloran sin razón aparente. No sabemos sus horas en el psicólogo. No sabemos sus problemas con la depresión. No vemos su necesidad casi constante de consumir alcohol y drogas. No vemos esas cosas. Esas cosas no se ponen en Facebook y en Instagram. No se nos habla demasiado en nuestra sociedad. No solemos hablar, es un tema bastante tabú, el tema de los suicidios. Pero los hay. Me parece que salía en, en un anuncio de que es la segunda razón, es la segunda causa de muerte entre los 10 y los 19 años en España, me parece que es. La segunda razón las de muertes entre los 10 y 19 años en España es son los suicidios. Eso ocurre por algo. Y probablemente ellos mismos no sepan por qué sufren la depresión, por qué están deprimidos, no saben por qué lloran, no saben por qué es lo que está mal con ellos, porque creen, se creen las mentiras del mundo y no a Dios. Satanás y el mundo son hábiles. Ellos no pueden borrar por completo nuestro sistema moral, borrar por completo nuestra conciencia. Así que lo que hacen es hacernos pensar que el problema es otro al que verdaderamente es. ¿Estás deprimido? Eso es por tu trabajo. ¿Tienes ansiedad? Eso es por tu marido, que no te, te trata bien. ¿Necesitas drogas y alcohol? Eso es porque tu vida es muy aburrida. No porque hayas transgredido la ley de Dios. No porque estés viviendo en pecado. No porque seas inmoral. No porque debas venir a Dios y hacer la paz con Dios. Esa, esa es la gran mentira. Pero eso solo lo aliviará, estas mentiras solo aliviarán el dolor un poco. Nunca lo resolverán definitivamente, por mucho, por mucho que Satanás y el mundo lo intenten. Así que, ¿cómo tratar con la culpa? ¿Cómo tratar nuestra culpa? Desde luego, en un sentido, el cristianismo sí acusa. El conocimiento de la verdad pone una carga sobre nuestros hombres, sobre nuestros hombros, la carga de la culpa. Y es que hemos pecado contra Dios. Esa es la simple, pero dura realidad. Somos culpables objetivamente delante de Dios. Debemos tener sentimientos de culpa, porque somos culpables objetivamente. Ese es nuestro estado. Somos culpables objetivamente, por tanto, deberíamos sentirnos culpables. Deberíamos tener sentimientos de culpa. Como decíamos, Dios quiere que nos sintamos culpables con un gran pero, con un gran pero, por un tiempo. Dios quiere que sintamos el peso de la culpa por un tiempo. Dios nos dio su ley con este propósito, es lo que nos decía Pablo en Romanos 3, para que nos veamos culpables, para que estemos seguros de nuestra culpabilidad objetiva delante de Él para que no tengamos ninguna duda de nuestro estado delante de Dios. Para eso nos dio la ley, para acusarnos, para cerrar nuestra boca, para no poner ninguna excusa, sino decir, soy culpable. El asunto, como decía, es que esto Dios lo quiere por un tiempo. Dios no quiere que vivamos bajo la culpa, y mucho menos que actuemos por causa de la culpa. Dios quiere que nos sintamos culpables porque lo somos. Igual que el, el médico nos debe decir que tenemos cáncer, nos, nos lo debe comunicar, nos lo debe decir, si lo tenemos realmente. Y nosotros tenemos cáncer, tenemos el cáncer del pecado, y Dios nos lo dice a través de su ley. Pero no como un médico finito que aún no puede curar el cáncer, sino como el médico divino, como el médico todopoderoso que puede borrar toda nuestra culpa para siempre. Puede borrar, puede erradicar nuestro cáncer para siempre. Ese es nuestro Dios. El propósito de la culpa es venir a Cristo. El propósito de los sentimientos de culpa es que vengamos a la cruz de Cristo para que nuestra culpa objetiva delante de Dios sea borrada y por tanto no estemos más bajo el peso de la culpa. Dios destruye nuestras cadenas a través de la cruz de Cristo para que seamos libres del peso de la culpa y de la culpa objetiva en sí. Esto es el Evangelio. Que en Cristo nuestra culpa es borrada, nuestras afrentas olvidadas, nuestros pecados para siempre limpiados. Eso es lo que ofrece Cristo y solamente Cristo. Los remedios del mundo son falsos. Solo en Cristo tenemos el pleno perdón y la plena remisión de nuestros pecados. Solo en Cristo. ¿Y cómo es esto? Porque Dios no puede simplemente borrar nuestro pecado. Eso haría a Dios injusto. Ni es la fe y la confesión, el arrepentimiento, una moneda que sirve para pagar nuestra culpa, para saldar nuestra deuda con Dios. Porque nada de lo que nosotros hagamos puede satisfacer nuestra deuda con Dios por nuestros pecados. ¿Cómo nos perdona Dios? Por medio de la muerte del Señor Jesús. Él se hizo culpable por nosotros. Cogió cada uno de nuestros pecados y los puso sobre su espalda. Cargó con ellos. Y en la cruz, hasta la cruz, y en la cruz sufrió la ira divina que destruyó de una vez para todas todos nuestros pecados, quitando definitivamente nuestra culpa. Y lo destruyó, no solamente destruyó el pecado, sino que lo destruyó a Él mismo. La diferencia es que el pecado ha sido destruido para siempre, pero el Señor Jesús no estuvo muerto para siempre. El Señor Jesús resucitó, salió de la tumba, pero salió no cargado de nuestro pecado y, cul y culpa, sino sin pecado, libre de toda carga, e invitándonos a nosotros también a venir a Él, para ser libres igual que Él, en Él. Nos invita a venir con Él, a venir a Él, porque Él borra nuestro pecado, quita la carga de nuestra culpa. No importa qué pecados hayamos cometido, Él puede perdonar y borrar nuestra culpa. Muchas veces hay muchos que no vienen a Cristo, que no vienen a la iglesia porque piensan, porque el peso de la culpa es tan grande y piensan que su pecado no puede ser borrado jamás. Pero no importa si nuestro pecado es el aborto, la infidelidad, si es inmoralidad sexual si es la pornografía, si son mentiras, engaños, ira, amargura, descontento, todas estas cosas, Él las perdona. De todas estas cosas, Él nos perdona. Él puede quitar nuestra culpa de todas estas cosas. Y cuando venimos a Él, humildes y reconociendo nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. No importa, no importa lo grave que haya sido. El Señor Jesús murió por toda clase de pecados. La culpa objetiva es quitada cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando venimos a Él en arrepentimiento, con fe. Y, a partir de ese momento, ya no debemos sentirnos tampoco culpables. Si venimos a Cristo, nuestra culpa es borrada, nuestra culpa objetiva. Y, por tanto, ya no debemos sentirnos tampoco culpables. Y esto es un acto de fe. ¿Cómo podríamos no sentirnos culpables si como mujer, por ejemplo, has abortado a tu propio hijo? ¿Cómo podemos no sentirnos culpables por nuestra inmoralidad sexual con todo el daño que hemos hecho? Porque Dios lo dice. Porque Dios perdona. Porque el Señor Jesús murió y resucitó. Debemos creer a Dios. Debemos confiar en Dios si Él borra nuestra culpa en la cruz de Cristo entonces nuestra culpa también es quitada no hay nada que añadir más que agradecimiento gozo paz amor pero en nuestros corazones cuando hemos venido a Cristo no debe haber ningún rastro de culpa la culpa es una brújula que nos muestra el camino a Dios Herodes debía haber venido a Cristo a implorar su perdón por la ejecución de Juan el Bautista pero no lo hizo nuestra generación culpable delante de Dios y acosada constantemente por la culpa, debería venir a Cristo. Y Cristo los perdonará. Perdonará a los homosexuales, perdonará a los transgénero, perdonará a los feministas, perdonará a los adúlteros, a los mentirosos, a los desobedientes. Y cuando Dios perdona, nosotros, por supuesto, debemos también perdonar. Porque al fin y al cabo, no son mejores ni peores. Son solo otros pecadores, igual que nosotros, arrepentidos de su pecado, como nosotros. Son solo pecadores que se arrepienten de sus hechos, que han venido a Cristo, igual que nosotros. Y por tanto, ya no son pecadores, sino santos, hermanos e hijos de Dios. Qué dulces son las palabras del Señor Jesús cuando dice... Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Hay palabras más dulces que estas. Al que a mí viene, no le echo fuera. Cristo recibe, porque también recibió nuestro pecado, nuestra culpa, nuestro castigo. Y ahora, cuando vengamos a Él, nos recibirá también a nosotros. Vengamos a Cristo. Dejemos nuestra culpa a los pies de su cruz, arrepintámonos y creamos en su muerte propiciatoria. Él sufrió nuestro castigo para que nosotros podamos tener el perdón. Sufrió la separación con Dios para que nosotros podamos tener comunión con Dios. Ven a Cristo, deja tu culpa y sirve a Dios con gozo y alegría. Vamos a terminar en oración. Nuestro Dios y Padre, delante de Ti venimos y te damos las gracias porque Tú nos has dado este el precioso Evangelio por el cual muchos han muerto, por lo cual muchos han dado sus vidas a lo largo de tantos siglos y por los por el cual muchos siguen aún en día de hoy siendo perseguidos. Te damos gracias porque en el Evangelio encontramos a Cristo y encontramos a un Cristo que no echa a nadie fuera sino que recibe a todos aquellos que vienen a Él te damos gracias porque en el Evangelio encontramos a al Cristo crucificado muriendo por nuestros pecados cargando con nuestra culpa para que nosotros no carguemos con ella pero también al Cristo resucitado libre de las cadenas de la muerte libre de toda culpa, de toda carga y nos invita a tener comunión con Él a venir con Él. Te damos gracias por este precioso Evangelio que tú nos has dado y te pedimos que tú nos ayudes a ser liberados de estas cadenas de la culpa para que nuestras obras no estén basadas en la culpa, en sentimientos de culpa, sino que con una conciencia limpia te sirvamos a ti y que sea una conciencia y una, un corazón lleno de gozo y alegría por todo lo que tú has hecho por nosotros en Cristo. Te amo las gracias por esto y te pedimos que tú nos ayudes en esto. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.